0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Ein weiteres Gebiet ist Mikroplastik. Wie entsteht eigentlich Mikroplastik? Wenn Sie mich fragen, habe ich eine eher vage Vorstellung davon. Mit bestem Gewissen kann ich sagen, so richtig weiß ich es nicht. Dass die Verschmutzung der Weltmeere, Seen und Flüsse mit Mikroplastik immer größere Ausmaße annimmt, wissen wir durch die Medien. Mikroplastik zersetzt sich nur sehr langsam. Trotz der dramatischen Lage steigt unser Plastikverbrauch stetig. Besonders Sonneneinstrahlung und mechanische Belastung sorgen dafür, dass Plastikteile in der Umwelt in immer kleinere Fragmente zerlegt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, es lohnt, sich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen. Schon allein unserer Gesundheit wegen. Wofür haben wir denn Expertinnen und Experten? Klar, manche Ausdrücke sind für uns Laien fremd. Doch wenn die Neugier geweckt wurde, bietet das Internet ausreichend Erklärungen. Unsere Expertin in der Sache ist heute Frau Dr. Alexandra Kroll. Ihre Diplomarbeit in Pflanzenphysiologie schrieb sie an der Universität in Heidelberg. Am Universitätsklinikum in Münster promovierte sie. Seit 2019 arbeitet Frau Dr. Kroll als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Risikobewertung am Ökotox-Zentrum nahe Zürich. Kollege Benedikt Wächter hat mit ihr gesprochen und auf seine Fragen detaillierte Antworten erhalten. Hören Sie nun die Aufzeichnung des Interviews mit Frau Dr. Alexandra Kroll und unserem Kollegen Benedikt Wächter.
1: Guten Tag, Frau Kroll. Sie arbeiten am Ökotox-Zentrum in der Schweiz im Bereich der Risikobewertung und wir haben auf Ihrer Webseite gelesen, beziehungsweise auf der Webseite vom Ökotox-Zentrum, dass Sie sich dort auch mit Mikroplastik beschäftigen. Wir wissen allerdings nicht so genau, was ist überhaupt Mikroplastik?
2: Das ist eine sehr gute und aktuelle Frage. Also vielen Dank für die Einladung, dass ich bei Ihnen darüber reden darf. Mikroplastik ist ein sehr vereinfachter Begriff, um eine sehr komplexe Mischung beschreiben zu können. Beschreibt einerseits einen Größenbereich. Meistens sagt man, das sind Partikel aus Kunststoff unter 5 mm bis 1 Mikrometer Größe. Und das Material selber steckt schon im Begriff drin, also Plastik. Und da hängt es auch davon ab, ob wir zum Beispiel auch den Reifenabrieb in der Umwelt dazu zählen oder nicht.
1: Okay, Sie sprechen schon an, der Reifenabrieb zählt dazu. Wie entsteht Mikroplastik ansonsten?
2: Der größte Teil des Materials, das wir in der Umwelt finden, das ist, denke ich, das, was uns am meisten interessiert, entsteht durch Abrieb. Da ist der Reifen auf der Straße sicher ein ganz großer Anteil, bis zu 80 Prozent in manchen Proben, die man in der Umwelt in Straßennähe findet. Der andere große Teil in Gewässern ist das, was wir durch Waschmaschinen einleiten, also Kleidung aus Kunststoff, die Fasern freisetzt zum Beispiel. Und alles, was wir an Plastik verwenden in, im Alltag, in Produktionsprozessen, erzeugt Plastikabrieb. Und dieser Plastikabrieb landet über verschiedene Pfade in der Umwelt.
1: Okay, und dieses Mikroplastik, was dann entsteht, hat das irgendein Risiko für uns oder ist das eigentlich kein Problem für uns, aber auch für die Umwelt?
2: Also beim Risiko würde ich noch ganz kurz einschieben, das besteht aus zwei Teilen, also der Risikobegriff, das eine ist eine Gefahr, die von etwas ausgeht, also der Tiger ist da mal ein gutes Beispiel, solange der eingesperrt ist, ist er zwar eine Gefahr, aber stellt kein Risiko oder nur ein sehr geringes Risiko dar, da zwischen dem Tiger und uns eben eine Grenze ist. Wenn wir jetzt in die Umwelt schauen und das Mikroplastik betrachten, hängt es von der Menge ab. Das wäre also die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr, die Exposition und dem, was so ein Mikroplastikpartikel denn tun kann. Die Exposition kennen wir mehr oder weniger gut. Wir wissen, dass es überall vorkommt, im Gewässer, im Böden, in Sedimenten, in der Luft, im Schnee, in der Arktis, an den entlegensten Regionen. Was die Gefahr angeht, die Effekte, sind wir noch sehr am Anfang, weil unsere Daten hauptsächlich entstehen mit Standardpartikeln. Das sind kleine, runde Kügelchen, die man zum Beispiel in Kosmetik findet, in Farben. Das entspricht aber zum Großteil nicht dem Material, was wir in der Umwelt finden. Das heißt also, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, was Partikel im Labor hervorrufen können. Das ist zum Beispiel Abrieb im Darm bei Kleinlebewesen. Aber man hat kürzlich gesehen, dass auch Fortpflanzungsstörungen bei Fischen auftreten können. Man hat Ernährungsstörungen bei Kleinkrebsen gesehen, Gewässerkleinkrebsen, aber eben mit Material, das sehr, also sich sehr stark unterscheidet von dem, was wir in der Umwelt finden. Wir sind an einem Punkt, wo wir noch nicht wissen, ob wir diese Effekte berechtigt auch bei Umweltmaterialien erwarten können oder ob es ganz andere Effekte sein könnten.
1: Okay, also es gibt vermutlich ein Risiko, aber es ist eben noch nicht ähm, so übertragbar, weil man es eben erst im Labor bisher untersucht hat und noch nicht mit diesen Partikeln, die in der Umwelt wirklich entstehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Mhm. Wovon wir aber ausgehen müssen, ist, dass die Menge in der Umwelt weiter exponentiell steigt, da auch unser Plastikverbrauch in gleicher Weise steigt und wir müssen davon ausgehen, dass die Menge von Mikroplastik in der Umwelt verknüpft ist mit der Menge an Plastik, die wir konsumieren und die auch dann in der Umwelt landet.
1: Ähm, Sie haben es vorhin angesprochen, bei Fischen oder auch Krebsen hat man schon Veränderungen gesehen. Gibt es dazu auch schon Daten, die den Menschen betreffen?
2: Bei Menschen muss man sich die Größe der Plastikpartikel gut vor Augen führen. Wir haben an verschiedenen Stellen unseres Körpers gute Barrieren. Das ist die Haut zum Beispiel, das ist die Innenseite der Lunge, das ist der Darm, die Darmwand. Und diese Barrieren, solange sie nicht verletzt sind, sorgen dafür, dass Partikel, die in der Mikrometergröße sind, nicht in den Körper gelangen. Okay. Das heißt, da sind wir gut geschützt. Problematisch könnten da Partikel sein, die im Nanometerbereich sind. Man spricht also auch von Nanoplastikpartikeln. Was diese, diesen Größenbereich angeht, hat man gesehen, dass Barrieren des Menschen diese Partikel nicht grundsätzlich zurückhalten können. Also da können wir davon ausgehen, dass es eine Exposition geben kann. Und Nanoplastikpartikel kommen aufgrund ihrer Kleinheit noch in größerer Anzahl vor als Mikroplastikpartikel.
1: Das heißt, eigentlich müsste man trotzdem natürlich schauen, auch wenn man bisher nicht ähm, großartig sagen kann, welches Risiko es gibt, dass man dieses Mikroplastik verhindert. Wie kann man das am Ende schaffen? Sie haben vorhin den ähm, Abrieb des Autoreifens angesprochen. Das würde ja bedeuten, weniger bis kein Auto fahren. Ähm, aber an anderen Situationen, wie kann ich dort das Mikroplastik einsparen?
2: jetzt in den Medien diskutiert, ist immer wieder der, das Einsparen von Kosmetikprodukten diskutiert worden. Das ist sicher ein guter Ansatz. ist aber ein sehr kleiner Anteil des Mikroplastiks, dem wir ausgesetzt sind und dem wir auch in der Umwelt finden. Das heißt also, wir müssten an Quellen, Schrauben, an die zu dem größten Teil des Mikroplastiks beitragen, das ist Synthetische Bekleidung, und das ist Plastikverpackung. Und da kommt es darauf an, wenn wir jetzt bei der Verpackung schauen, dass wir einerseits den Kreislauf so geschlossen wie möglich halten, also schauen, dass wir unsere PET-Flaschen versuchen zu recyceln und insgesamt auf Verpackung so gut wie möglich, Plastikverpackung so gut wie möglich zu verzichten. Und bei der Kleidung eben natürliche Phasen verwenden und keine, keine synthetischen. Das System könnte gut geschlossen werden durch Recycling. Wir, haben, wir sehen aber ja weltweit, dass unsere Stoffkreisläufe eben nicht gut geschlossen sind, auch aufgrund von lokaler Infrastruktur, von der Überforderung unserer, unseres Kreislaufsystems. Und deshalb ist es eben an jedem Einzelnen von uns zu schauen, wie man dieses System sinnvoll entlasten kann.
1: Das heißt, weniger Plastikverbrauch, spart auch gleichzeitig dieses Mikroplastik ein. Ganz genau. Und dann bedanke ich mich für das Interview.
2: Danke Ihnen auch.